0: Wow, ich, ich hab euch äh, zum Start habe ich euch äh, gleich zwei Witze mitgebracht. Ja? Ist ja gut, am Morgen früh zu lachen. Ich hoffe mal, ihr lacht. Ja? Aber keine Angst, sie haben im Entferntesten mit der, mit der Predigt zu tun. Ja? Frau Müllers Geschirrspüler war kaputt. Deshalb rief sie den Servicemann, der sich für den nächsten Vormittag ankündigte. Da, da sie zu dieser Zeit aber einen wichtigen Termin hatte, den sie nicht verschieben konnte, sagte sie ihm, ich lasse den Schlüssel unter der Türmatte, reparieren Sie den Geschirrspüler und lassen Sie die Rechnung am Küchentisch. Übrigens brauchen Sie keine Angst vor meinem Hund zu haben. Der tut Ihnen nichts, aber auf keinen Fall, unter keinen Umständen, dürfen Sie mit dem Papagei sprechen. Und jetzt rund, oder? Wir, wir, wir Männer und Zuhören, das ist so ein Problem. Als der Servicemann am nächsten Tag kam, war alles wie angekündigt und tatsächlich war der Hund der größte und furchterregendste, den er je gesehen hatte. Doch er war ganz friedlich und beobachtete ihn ganz ruhig bei seiner Arbeit. Aber der Papagei hingegen bewarf ihn mit Nüssen, schrie, schimpfte und bedachte ihn mit ununterbrochen mit den übelsten Ausdrücken. Schließlich konnte sich der Techniker nicht mehr zurückhalten und schrie, Halt's Maul, du blöder, hässlicher Vogel. Worauf der Papagei antwortete, Fass Pluto. Ja, ja. ja und äh, ich glaube, etwas, etwas was, was, was ich heute auch zu mir predige, Lass uns zuhören, was uns gesagt wird ja? und uns das zu Herzen nehmen, das befolgen. Ja? Der zweite Witz, Missverständnisse. Ja, lass uns die, die Botschaft, die wir hören, richtig verstehen und richtig umsetzen. Ein Ehepaar beschließt, den Winter in Deutschland zu entfliehen und bucht eine Woche in, den, in der Südsee. Leider kann die Frau aus beruflichen Gründen erst einen Tag später als ihr Mann fliegen. Der Ehemann fliegt wie geplant. Dort angekommen, bezieht er sein Hotelzimmer und schickt seiner Frau per Laptop sogleich eine Mail. Blöderweise hat er sich beim Eingeben der E-Mail-Adresse vertippt und einen Buchstaben vertauscht. Und so landet die E-Mail bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes kommt und gerade die Beileidsbekundungen äh, per E-Mail abruft. Als ihr Sohn etwas später das Zimmer betritt, sieht er gerade noch seine Mutter bewusstlos zusammensinken. Sein Blick fällt auf den Bildschirm, wo steht, an meine zurückgebliebene Frau von deinem vorgereisten Gatten. Betreff, bin gut angekommen. Und dann schreibt er... Liebste, bin soeben angekommen, habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass alles für deine Ankunft morgen schon vorbereitet ist. <lacht> wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich morgen in Liebe, dein Mann. PS, es ist brutal heiß hier unten. <lacht> oh, das ist, das ist heavy. <lacht> hey, und ähm... Jesus sagt, wir sollen sein Wort hören und es nicht nur hören, sondern auch tun, nicht missverstehen, sondern richtig verstehen und es tun. Und wer hier in den möchte, gerne das, was Jesus uns aufträgt, richtig verstehen und es auch befolgen. Ja, wer ist, gibt es solche Leute hier drin? So gut, dann, dann lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so mal, dass du uns ein fantastisches Buch geschenkt hast und zu uns sprichst und uns äh, Sachen mitteilst. Und wir, wir möchten dir zuhören und das tun, was du uns sagst. Wir möchten Leute sein, die auf unser Haus auf Felsen bauen. Und ich bitte dich, dass da diese Predigt heute Morgen dazu dient. Amen. Amen. Wer von hier innen liebt Jesus über alles? Wer hier drinnen liebt Jesus? Und, und wer, wer hat Jesus schon noch gern? Ja? Gibt es auch irgendwelche? So gut, also es sind schon ziemlich viele Hände drum gewesen. Das ist schon mal ein gutes Fundament. Ja? Vielleicht kommt, kommen euch diese Fragen etwas bekannt vor. Sie stehen nämlich in der Bibel. Und zwar hat Jesus diese Fragen gestellt an einen Mann namens Petrus. Und er hat sie ihm gestellt, als sie sich wieder begegnet sind, als ja schlimme Dinge passiert sind. Ihr, ihr kennt die Geschichte vielleicht, Petrus hat Jesus im Stich gelassen in der schlimmsten Situation, in der er ihn am dringendsten gebraucht hat. Und dann stirbt ja Jesus. Und müsst euch die Situation von Petrus mal vorstellen. Du, du verleugnest deinen besten Freund die, die liebste Person, die mächtigste Person der ganzen Welt, verleugnest du und dann stirbt sie. Du hast keine Chance mehr, das wieder irgendwie gut zu machen oder irgendwie um Entschuldigung zu bitten. Es ist einfach fertig. Und dann kommt es noch schlimmer, oder? Dann steht der beste Freund wieder von den Toten auf und dann begegnet er wieder. Und was jetzt, oder? Meine Güte, ich stelle mir das ziemlich übel vor. Wie, wie muss sich Petrus gefühlt haben? Was, was ging ihm durch den Kopf? Hat er gedacht, oh meine Güte, sind wir jetzt überhaupt noch Freunde? Oder was ist jetzt unser Verhältnis? Kommt jetzt eine riesen Strafpredigt? Oder, oder, oder lässt er mich auf der Stelle sterben? Oder wa, wa, Was geschieht jetzt? Ich habe ihn bitter enttäuscht. Und ich kann so gut mitfühlen mit Petrus. Weil auch ich in meinem Leben, ich habe schon so oft Dinge äh, versaut. Und so... Eines meiner eindrücklichsten oder schlimmsten Erlebnisse war eines Tages, als mein Bruder und ich, wir organisierten so ein Shit-Day, ja? Das sagt man ja nicht, aber wir, wir wollten einfach an einem Tag allen seich machen, der uns in den Sinn kommt, oder? Ja? Und äh, gedacht, getan, und so haben wir wirklich wilde Stunts äh, gemacht und äh, schlussendlich am Ende dieses Tages haben wir den Gleitschirm, den wir für vier Franken ersteigert haben, der nicht mehr als flugtauglich galt, den haben wir hinten mit einer Slackline ans Auto angespannt. Und dann äh, war da, mein Bruder hat sich angeschnallt, wir waren hinten auf dem Pickup und dann äh, fuhr der Autofahrer los und ich habe alles gefilmt und wir dachten, wow, das, das ist der, 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 das Größte, oder? Ich meine, das ist cool, das macht sonst niemand, oder? Ja, und dann äh, haben wir das getan, obwohl meine Eltern mir das immer wieder ver verboten haben. Ja, und dann äh, habe ich ein Video mitgebracht, wie das dann so aussah. Es war ziemlich überraschend. Ja, also innerhalb von Sekunden war er etwa auf 30 Meter Höhe und wir dachten, boah, es klappt tatsächlich. Aber was wir, mit was wir nicht gerechnet haben, als er dann da oben stand, sehen wir im nächsten Video, was dann passiert ist. Die Slackline ist gerissen. Und mein Bruder, wie in einem Sturzflug, fällt vom Himmel direkt auf sein Gesäß. Das sehen wir im nächsten Video. Ja, mein Bruder ist liegen geblieben und wir waren total schockiert. Ich rannte hin und, und ich sah meinen Bruder noch nicht. So. Er war total bleich, zitterte am ganzen Körper und sagte... Meine, ich, ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich kann sie nicht mehr bewegen. Ich dachte, Achtung, meine Güte. Das ist der größte Fehler in unserem ganzen Leben. Ich, ich, ich dachte, mein, mein Bruder, der, der wird jetzt sein Leben lang im, im Rollstuhl sein und ich bin schuld daran. Und dann, dann kam die, die Polizei, die Krankenwagen und die Rega flog ein und äh, dann sah ich meine Eltern auf den Schadenplatz kommen. Und ich dachte mir so, ach du meine Güte, so muss sich Petrus gefühlt haben. Jetzt kamen meine Eltern, die mir das immer wieder verboten haben und gesagt hat, die Versicherung wird nichts zahlen, wenn ihr wenn ihr das tut, wenn ihr verunfallt. Ihr habt auch kein Bröwe oder so, also tut es nicht. Und sie kamen auf den Schadenplatz und bis heute, bis heute habe ich kein einziger Vorwurf gehört von meinen Eltern. Das ist das Krasseste an der ganzen Story für mich. Weil ich, ich, ich sehnte mich danach, dass sie jetzt so richtig mir eins geben. Aber wir, wir haben dann auf der Unfallstelle für meinen Bruder gebetet und als die Rega ihn aufliet, da konnte er seine Zähne schon wieder etwas bewegen. Und sie flogen ihn in ins Unispital, operierten ihn sechs Stunden lang, hatte vier zermanschte Rückenwirbel, und sechs Wochen später konnte er schon wieder arbeiten. Heute hat er keine Einschränkungen mehr. Die Rega hat den Flug übernommen. Und äh, er, er bekam Krankentaggelder, obwohl seine Firma dazu nicht äh, äh, hätte das tun hätte müssen. Und, und die Staatsanwaltschaft hat die Anklage gegen uns wegen kör äh, schwerer Körperverletzung zurückgezogen, weil, es, weil er so schnell geheilt war, dass es nur noch leichte Körperverletzung war. Und das war so krass in diesem Moment, so unverdient. Ich habe noch nie in meinem Leben so krass Gnade erfahren. Wir hätten etwas ganz anderes verdient. Und so ähnlich muss es Petrus gegangen sein. Ja, wir, wir lesen keinen einzigen Vorwurf, den Jesus ihm macht, bei ihrer ersten Begegnung, sondern wir lesen einfach drei einfache, simple Fragen, die ich euch am Anfang gestellt habe. Und da lesen wir im Johannes 21, 15 bis 17, da äh, fragt Jesus Petrus Simon, Sohn des Johannes, er spricht ihn nicht mehr mit Petrus, den Felsen, an. Ja? Irgendwie seine Berufung lassen wir jetzt mal wieder weg. Er ist einfach nur noch wieder der Simon, der Sohn des Johannes. Und er fragt ihn, liebst du mich mehr als die anderen? Oder? Die, mit dieser, er, er verwendet hier ein Wort für Liebe, das heißt Agape. Und das ist das, die starke, bedingungslose, göttliche Liebe. Und Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist so das Wort für freundschaftliche, brüderliche Liebe. So, ja, ja, Jesus, du weißt, dass ich dich schon noch gern habe. Petrus weiß, er kann Jesus nicht so lieben, wie er es eigentlich verdient hätte. Und Jesus wiederholt die Frage. Simon Sohn des Johannes liebst du mich mit dieser agape Liebe und er antwortet wieder mit dieser freundschaftlichen brüderlichen Liebe ja Herr du weißt dass ich dich lieb habe und dann äh, geht er noch mal einen Schritt zurück Jesus und wiederholt diese Frage zum dritten Mal wie Jesus, wie Petrus ihn dreimal verleugnet hat so fragt Jesus dreimal Simon Sohn des Johannes hast du mich überhaupt lieb bist du überhaupt ein Freund Liebst du mich überhaupt mit dieser brüderlichen, ja, ich mag dich, Liebe? Und Simon wird traurig und sagt, ja, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das Krasseste finde ich, dreimal gibt er ihm seine Berufung zurück. Dreimal sagt er, dann weide meine Lämmer. Dreimal sagt er, weißt du was? Wenn du mich magst, das reicht, dass ich dich gebrauchen kann. Du musst nicht perfekt sein. Du darfst Fehler machen. Voraussetzung ist, dass du mich gern hast. Dann kann ich dich gebrauchen und dann will ich dich gebrauchen und dann will ich dich für Großes gebrauchen. Ich meine, Petrus ist ist der Kopf der, der Gemeinde. Petrus hat vor 3000 Leuten seine erste Predigt gehalten und alle haben sich für Jesus entschieden. Weil das ist so crazy, wie Gott ihn gebraucht hat. Durch ihn sind Tote auferstanden, durch ihn sind Lahme wiedergehend geworden, durch ihn er wurde aus dem Gefängnis befreit, durch Engel hatte Träume und Visionen. Das ist crazy. Ich will auch so ein Leben, wie, wie es Petrus geführt hat. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir nichts aus uns selbst können. Petrus war sich das nur zu gut bewusst, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. und Mit dieser Haltung kommt es gut, wenn wir wissen, wir können nichts, aber wir, wir haben Jesus schon noch gern. Ja? Und er kann uns für Großes gebrauchen. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, diese Berufung, dann weide meine Lämmer. Was heißt das? Also soll er wieder Schafe hüten gehen? Und, und Jesus benutzt ja das Wort Schaf im Vergleich für uns. Wir sind die Schafe im Bild. Wir Menschen. Ja? Und Schafe, das ist ja jetzt nicht das größte Kompliment, das Jesus uns machen kann mit diesem Vergleich. Weil Schafe habe ich mal gelesen, die, die sehen zwei Meter weit. Und das ist eines der dümmeren Tiere, ja, auf dieser Welt. Ja, und ich denke mir dann manchmal, ja, Jesus muss mich wahrscheinlich so sehen. Oh nein, der, der Mäne, oh, der sieht wieder nur zwei Meter weit. Oh nein, jetzt hat er schon wieder so eine dumme Entscheidung gewählt. Oh nein. Aber er hat mich trotzdem lieb. Und das ist, das ist gut zu wissen. Ja. Und Jesus benutzt dieses Bild von den Schafen in einem Gleichnis, von den 100 Schafen, von denen eins verloren geht. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr Schafhirten wärt und ihr hättet 100 Schafe und eines läuft davon. Mein Goodness, wir haben noch 99. Also dann bitte. Bitte schauen, dass die 99 da bleiben und das eine, das ist ja selber schuld, ist ja selber weggelaufen, oder? So, so ging es mir. Aber Jesus sieht die Sache ganz anders. Da lesen wir in Lukas 15, 4 und 7. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es gefunden hat. Für Jesus ist es sonnenklar. Wir gehen nicht nach Hause, bevor wir das eine nicht gefunden haben. Das ist wie im Militär. Suchen bis gefunden. Ja? Das ist wirklich crazy. Für Jesus keine Diskussion. Es ist keine Option, dass wir auch nur eines der Schafe verlieren. Und dann sagt er im Vers 7, genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Wow! Wisst ihr was? Jesus hat mehr Freude über deinen Freund, über deinen Arbeitskolleg, über deinen Nachbar, der sein Herz zu Jesus umkehrt, als über alle, die die wir schon hier drinnen sitzen. Das ist der Fokus von Gott. Das ist schon noch crazy. Und wenn wir das Beispiel heute auf Uster ummünzen. Wie viele Einwohner hat Uster? Wow, äh, habe ich nachgegoogelt. Ich, ich hatte noch die alte Zahl mit 32.000. Aber super. Also, in diesem Gleichnis, 100 Schafe, 1 geht verloren. 1% Verlust, oder? Könnte... Aus meiner Sicht könnten wir damit leben, ja. Aber bei Jesus sonnenklar der Fokus auf diesem einen Prozent. Jetzt haben wir Uster mit 32 oder 33.000 Menschen und ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen hier Jesus nachfolgen. Ich habe einfach mal geschätzt 600. Ich hoffe, es sind mehr und ich hoffe, es werden immer mehr, ja. Aber seht ihr etwas? Das Verhältnis ist ähnlich. Aber, aber die, die, der Inhalt ist genau umgekehrt. Heutzutage ist nicht 99% sind in der Kirche und 1% ist draußen, sondern es, das Verhältnis ist genau umgekehrt. Meine 98% von Oster, die sind noch außerhalb der Gemeinschaft Gottes. Meine, wie krass ist das, wenn, heute, wenn Jesus heute hier wäre? Meine Güte, wie viel mehr würde er seinen Fokus auf die Außenstehenden richten, als auf die, die schon in der Kirche sind? Also ich glaube, er würde voll Gas geben. Ja? Und ich habe euch ein Video mitgebracht, das ich sehr, sehr äh, liebe. Aber das zeige ich euch erst später. Wenn, denn ich möchte, äh, ja, 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 ich möchte euch noch ein Bild malen von, von der von der Gemeinde, wie wir sie haben. Ich meine, ich liebe die Gemeinde. Ich war jetzt viereinhalb Jahre Jugendpastor in der Krishona Hallau und jetzt darf ich Teil sein der Gemeindegründung der Hillsong Zürich. Und oh, das ist endlich cool wie hier. Ja, das ist wirklich wow, der Place to be. Die Gemeinde ist so ein schöner guter Ort. Ja, da. da das ist eigentlich der, der Place to be für jedermann. Jeder Mensch sollte irgendwo in einer Kirche sein. Das ist so gut, hier zu sein. Ich meine, nehmen wir mal, ähm, habt ihr Hauskreise oder Kleingruppen hier? Ich meine, wie gut sind Hauskreise und Kleingruppen? Das ist so cool mit, mit deinen Buddies und deinen Freunden. Du kannst wirklich Leben teilen. Dass, wenn man das jetzt mal vergleicht, die Gemeinde mit, mit einem großen Boot oder mit einem großen Schiff. Sagen wir mal, es ist ein Wellnessboot, oder so. Ah, ich liebe Wellness. Ja, sagen wir, wow. ja, das könnte die Gemeinde sein, oder? Oder vielleicht so. Wow, ja, gigantisch. Ich habe noch kein Bild von hinten. Oh, sehr schön, oder? Noch keins von vorne. Wow. Hey, stellt euch vor, das wäre die Gemeinde, oder? Das ist wirklich so, wow, the place to be. Und Hauskreise, Kleingruppen. Das wäre so das Whirlpool auf dem Wellnessboot, ja? Oh, da, da kommst du rein und du kannst so richtig absprudeln und zusammen beten und zusammen äh, Gebetsanliegen teilen. Ich hatte meine Gebet, wirklich meine besten Gebetszeiten in einem Whirlpool mit Freunden, ja, das ist wirklich großartig. oder, dann gibt es noch da die Erlebnisdusche, ja, die, die Regendusche mit den verschiedenen Geschmäckern und Musiken und, und Licht und da kannst du dich so richtig, ah, da, da, da spritzt von allen Seiten, das ist wie der Worship, der Lobpreis, oder, da, da rieselt die Gnade über dich runter und es ist so, ah, oh, ja, oh, ja, da, ah, oh, sehr gut, und der, der, der Dreck wisst so richtig ab von dir, oder, und es ist, so, es ist so gut, wow und da gibt es den, den Kinosaal ja, der ist im UG hier der Kinosaal, das ist wie der Gottesdienst oder? da kannst du mit Freunden hin und da schaust du dir eine Predigt an und dann taust du nachher miteinander aus und es hat dich vielleicht zu Tränen gerührt oder sagst oh, du, die, wow, dieser Punkt in diesem Film, der war krass ey, wow, den nehme ich mit ja, das war wirklich wow und da gibt es vielleicht sogar Kaffee oder Popcorn oder was weiß ich und dann gibt es meinen Favorite, ja, auf dem Wellnessboot, die Massage liege. Oh, da kannst du hin, wenn du verspannt bist, und dann kannst du da drauf liegen, oder? Und dann sagst du, ja, ja, genau da. Oh, ja, mehr drücken, ja. Und das ist wie die Seelsorge. Wenn du geistlich verspannt bist, etwas mit dir rumträgst lassen, kannst du in die Seelsorge, und da, da wirst du so richtig durchgeknetet, und da, da entspannen sich alle Verspannungen, und es ist so gut, oder? Und es ist wirklich so. Der Hammer, dieses Wellnessboot, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Kirche. Und aus meiner Sicht sollte jedermann auf, auf so einem Wellnessboot sein. Ja? Aber die Kirche, das ist Bild ist noch nicht fertig. Ja? Die Kirche ist nicht nur ein Wellnessboot, sondern dieses Boot hat auch noch einen Auftrag. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video an.
1: Ja, es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe, Corpus Christi Sir.
0: Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote. Wunderbar.
1: Geben Sie ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich in fünf Minuten. Ja Sir. Achtung meine Herrschaften, Achtung! Der Captain hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Börler auf dem zweiten Deck melden sollen, zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlow hat die Rettungsboote klar gemacht, Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir. Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz. Aber, 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 Sir... Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pakt zu retten. Zum Teufel mit allen. Aber, aber Sir, dieses Schiff ist immerhin... Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen? gehen? Uh, nein, nein, Sir. Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock? Naja, schon möglich. Vielleicht aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Matrose McMillan? Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr. Ja, Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver.
0: Laut Manifest sind zwölf Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Stand des Rettungseinsatzes mitteilen? Es wurden drei Rettungsboote zu Wasser
1: gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over. Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um das Sie jeder beneidet. Eine Crew von 64, 24 Rettungsboote. Und sie setzen nur drei ein.
0: Es ist ziemlich dramatisch, dieser Film. Aber ich glaube, in, in Wirklichkeit ist es mindestens so dramatisch. Es steht alles auf dem Spiel. Und ich stelle mir vor, wie... Jesus, nachdem er auch verstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und seinen Auftrag erfüllt hat, und dann fragen ihn die Engel, ja und jetzt, wie geht's weiter? Und dann sagt Jesus, ja, weißt du, ich ich habe da zwölf Jünger hin, äh, zurückgelassen und ich habe denen den Auftrag gegeben, die beste Botschaft auf der ganzen Welt zu verbreiten. Ja, und was sind das für Leute? Dann sagt Jesus, ja, das sind, ähm, es, es hat Zöllner, es hat äh, Fischer, es hat, äh, ja, einfache Leute halt. Einer hat mich sogar verleugnet, ja. Also wirklich. Und was, Jesus, wenn das nicht klappt, hast du irgendeinen Plan B? Und Jesus sagt, nein, das ist der einzige Plan die Menschen, die ich zurückgelassen habe, mit denen möchte ich das vollenden, was ich angefangen habe. Und ich denke, krass. Wir wir sind der Plan A und es gibt keinen Plan B. Das ist schon noch crazy, ein rieser Auftrag. Und ich habe früher als Elektroniker gearbeitet und als ich da einmal einen großen Auftrag, einen super Auftrag erhalten habe, da habe ich äh, ja den vom Chef empfangen und habe ihn mir erklären lassen. Und dann äh, habe ich damals studiert, wie ich da am besten vorgehen könnte, habe da einen Plan gemacht und dann, ja, war, war dann schon bald 9 äh, Uhr Pause und dann ging wir in die Pause und äh, ich habe das mit meinen Freunden besprochen, wie ich das am besten erledigen soll. Und ähm, ja, vor dem Mittag, da äh, hatte ich dann noch etwas anderes zu tun und ähm, äh, wir gingen in die Mittagspause und danach, ja, da, da fühlte ich mich irgendwie nicht ganz, ja, der Richtige für diesen Job, für diesen Auftrag. Und dann äh, habe ich ihn dann vor Feierabend, äh, habe ich ihn dem Chef wieder auf den Pult gelegt und geschrieben, hey, du kannst das, glaube ich, besser als ich. Am nächsten Tag, als der Chef ins Büro kam, phew, ihr hättet den erleben sollen. Wie hättet ihr reagiert als Chef? Also ich kann euch beruhigen, die Geschichte ist erfunden. Aber, äh, <lacht> Aber es zeigt etwas mit, 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 mit dem, was wir oftmals, oder ich zumindest geistlich oftmals tue. Ich sage, ja Jesus, das ist so ein großer Auftrag, äh, deine Botschaft überall zu verbreiten. Ich, ich weiß nicht, ob ich der Richtige dazu bin und du kannst das sicher besser. Aber Jesus sagt, du bist mein Plan A und ich werde es durch meinen Geist, durch dich tun. Und das ist so gewaltig, das ist so, wow. Ich glaube, wir sind privilegiert, diesen Auftrag zu haben und wir sind uns oftmals nicht bewusst, was das eigentlich für eine Ehre ist und was für eine Möglichkeit das auch in der Ewigkeit haben könnte. Ich meine, stellen wir uns mal vor, ich habe hier ein Seil, das geht hier raus zur Türe. Stellen wir uns vor, dass das geht äh, weiter bis nach Zürich, äh, bis äh, ans Ende der Welt und dreimal rundherum und dann bis zum Mond, bis zur Sonne und, und aus dem Weltall. Es wäre ewig, oder? Und ich hätte hier den Anfang des Seils. Ja? Und das Seil, das würde unsere Lebensspanne symbolisieren. Die ist ja ewig. Wir kommen ungefragt, werden wir in diese Welt gestellt. Das ist der Anfang unseres Lebens. Und dieser weiße Teil hier, den verbringen hier wir hier auf der Erde. Der Rest ist in der Ewigkeit. Crazy, oder? Wenn man sich das mal so vorstellt. einfach unendlich. Hört nie auf. Dieses Teil hat kein Ende. So auch dein Leben. Und so oft finde ich mich wieder, wenn ich denke, ja, also hier, das wäre etwas unbequem, wenn ich jetzt hier mich ganz Gott zur Verfügung stelle, dieser Abschnitt hier, da äh, spare ich lieber, mache ich lieber Vollgaskarriere, karriere verwirkliche mich selber, damit ich nachher hier, den letzten Teil, damit ich mir da ein Haus und ein schönes Auto ja, leisten kann und es mir so richtig gut gehen kann, ja, äh, damit ich das hier, diesen Abschnitt meines Lebens, voll und ganz genießen kann. Ja. <lacht> Im Ernst, oder? Im Ernst. Mein goodness, mein goodness. Wenn wir das betrachten, sollen wir sagen, okay Gott, whatever it is... Ich gebe Vollgas in diesem Leben und koste es mich, was es wolle. Sollen die Leute sagen, was sie wollen? Whatever, ich will Vollgas mein Leben auf dich setzen, ganze all in, oder? Und, und dass ich nachher die Ewigkeit wirklich das ernten kann, was ich da gesät habe, oder? Und da wirklich die, die Ewigkeit voll und ganz genießen kann und sage, ja, ich würde mein Leben wieder so leben und wieder alles auf eine Karte setzen für Gott. Und ich sage hiermit nicht, äh, jeder Christ ist ein Evangelist, ja? Dürft euch entspannen, obwohl sich das gut reimen würde, ja? Aber äh, ich glaube, jeder Christ soll ein Zeuge sein. So auch dieses... Ähm dieser Ausspruch von den ersten Aposteln. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Du darfst von dem erzählen, was dein Herz erfüllt. Lass es raus. Ja? Wenn, du, wenn du an Gott glaubst, begeistert bist von deinem Gott, lass es deine Mitmenschen spüren und hören. Ja, es ist so gut, ihr habt jetzt dann ja live on stage. Weil wie cool ist diese Möglichkeit? Ladet ein, wer immer ihr könnt. Wer immer euch in den Sinn kommt. Wir hatten jetzt gerade Wow God Days in Schaffhausen. Ich habe noch nie so viel geweint an einem Wochenende vor lauter Freude. Weil ich so viele Menschen gesehen habe, die ihr Leben Jesus gegeben haben und ihre Leben werden für immer verändert sein. Unsere Praktikantin bei uns in der Kirche, sie hat ihren Bruder eingeladen. Der denn überhaupt nichts mit Jesus am Hut. Und er hat gesagt, ich komme nur unter zwei Bedingungen. Erstens, du streckst deine Hände nicht hoch im Worship. Zweitens, ich komme nur dir zur Liebe. Ich will mit Glauben nichts am Hut haben. Sie hat gesagt, okay, können wir machen, du kommst. Und er hat seine Freundin mitgenommen. Und am Schluss, als es zum Aufruf kam, sein Leben Jesus zu verschenken, da hatte er und seine Freundin unter Tränen ihre Hände oben und sie beteten ein Gebet, um Jesus in ihr Leben einzuladen. Come on! Wie, wie lebensverändernd ist das? Ihre Ewigkeit wird jetzt anders aussehen. Und ich liebe es, dass wir für das unser Leben einsetzen können. Es ist so einfach. ja. Wir können zum Beispiel, ein guter Tipp von mir, wenn jemand im Mikro vor dir einkauft, lade ihn ein, bezahle ihm den Einkauf. Und wenn er fragt, warum, dann drücke ihm ein Live-on-Stage-Flyer in die Hand und sage, ja, finde es raus, komm mal, komm mal vorbei dort. ja. Oder es gibt so, es gibt so gute äh, Coins. Wenn ihr, wenn ihr lieber nichts erzählt, ja? gibt es so Einkaufswagenchips. Da steht äh, The Ford Roof oder Gott kennen. ja? Lasst mal so einen im Einkaufswagen zurück und ihr müsst kein Wort verlieren. Aber der nächste, der wird sich freuen. <lacht> ja, oder? Wenn du etwas mehr Mut hast, dann, dann, wenn jemand bei dir bei der Arbeit Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hat, hey, dann, dann frage ich, hey, darf ich gleich für dich beten? Dann bet für ihn. Und wer weiß, vielleicht wird das auf der Stelle besser und der wird geheilt und der sagt, was ist passiert? Dann drück ihn ein Live-on-Stage-Flyer in die Hand. Ja, komm an! ja, es ist so gut. Wir haben so viele coole Möglichkeiten und ich glaube, alles beginnt damit, dass wir bereit sind und Gott dies sagen. Und wenn du jetzt bereit bist, zum einfach mal einen Anfang zu machen und sage, ja Gott, Du, ich glaube, du hast gute Werke vorbereitet und ich möchte diese tun. Bitte schenk mir den Mut dazu und ich möchte tun, was immer du mir sagst. Dann habe ich euch ein Gebetskärtchen auf den Sitz gelegt, zu dem ich euch einladen möchte, dass wir es gemeinsam beten. Vielleicht, äh, ich lese es euch mal vor, damit ihr wisst, was, was es beinhaltet, Ja. Ich möchte euch zu nichts drängen, es ist total freiwillig, aber es könnte dein Leben für immer verändern. Ja? Ich glaube, das hat so viel Potenzial, dein Leben auf den Kopf zu stellen, in einem positiven Sinn. Ja, da heißt Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Ein gefährliches Gebet. Aber Freunde, lasst uns unser Leben hier voll und ganz in den Dienst von Jesus ste äh stellen. Und es wird sich lohnen, es wird sich auszahlen. Ich lade euch jetzt dazu ein, mit mir dieses Gebet laut zu sprechen. Aber nur, wenn ihr es wirklich wollt. Und nur, wenn ihr es vor Herzen beten könnt. Aber auch, wenn ihr etwas nervös seid. <lacht> ja? Gibt es irgendwelche Menschen, die, die bereit sind, dieses Gebet mit mir zu sprechen? So gut. Achtung, fertig, los. Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis was immer es sei. Amen. Wow. Ihr dürft es gerne noch unterschreiben und das Datum einsetzen. Und ich bin gespannt zu hören, was es in eurem Leben bewirkt hat und verändert hat. Ich glaube, da hat Gott Großes mit uns vor. Und ich segne euch, dass ihr wirklich den ja, die die vorbereiteten Werke seht und den Mut bekommt, sie auszuführen, eine Leidenschaft habt für die Menschen, die Gott noch nicht kennen und dürft erleben, wie sie erweckt werden und wie in Ostererweckung stattfindet. Amen.